0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. La idea de que el capitalismo y la propiedad privada riñen con la conservación del medio ambiente es bastante popular. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. En nuestro podcast de hoy, para desmontar este mito, hemos invitado a Ramón Parellada empresario y catedrático universitario guatemalteco, experto en medio ambiente y recursos naturales, quien nos estará hablando de la importancia de la propiedad privada y la economía de mercado en la conservación del medio ambiente. Muy buenos días Ramón, pues primero que todo muchas gracias por esta entrevista para el Pan Post.
1: No, gracias a ti.
0: Bueno Ramón, yo quiero empezar preguntándote... ¿Cuál es la relación entre ecología, medio ambiente y capitalismo? Porque ya sabes, la mayoría de la gente suele creer que el capitalismo es como... Hay gente que dice como, no, es como un mal, le hace mal a la ecología, al medio ambiente, pero pues hay que aguantárselo y esos son los más moderados, porque hay quienes dicen que el capitalismo nos va a llevar a una destrucción total del mundo en tanto que acaban los recursos naturales. Entonces, ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Bueno, mira, precisamente el capitalismo o economía de mercado o mercado libre es el sistema que se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Está basado en que exista propiedad privada. Y precisamente el que exista la propiedad privada permite cuidar mejor los recursos que son muy escasos. Esto tiene mucho que ver con el medio ambiente, porque digamos, el ambiente también es un recurso escaso. Y en la medida en que cuidamos y protegemos la propiedad privada, y la tenemos y la intercambiamos, estamos también cuidando... Eh, de mejor manera todo lo que tiene que ver con el medio ambiente fíjate tú para, muestra un botón cuando las dos Alemanias estaban separadas Alemania del Este tenía deteriorado completamente su ambiente habían pueblos en los países comunistas precisamente el comunismo es la ausencia de la propiedad privada en, en la división del trabajo eh, había Países comunistas donde el ambiente estaba tan deteriorado por el exceso uso de los escasos recursos, el, el exceso uso del carbón, el exceso uso de la tala y que no había reposición. En cambio, tú veías la Alemania Occidental, que estaba muy verde, muy próspera, ¿por qué? Porque precisamente, pasado cierto punto de, de nivel de ingresos de las personas, pasado cierto desarrollo, el medio ambiente se empieza a recuperar. Y esto es lo que dice Kuznet, tiene una curva que dice, bueno, hasta más o menos 4000, mil, mil dólares de ingreso per cápita, las economías en el mundo tienden a deteriorarse, pero pasado de eso empiezan a recuperarse y a mejorar. Y tú miras hoy todos los países desarrollados, y todos los países desarrollados tienen cada día mejores índices de medio ambiente, menos contaminación, contrario a lo que dicen los críticos que el capitalismo está destruyendo esto. Más bien es el capitalismo el que está permitiendo que rescatemos y que cuidemos el medio ambiente a través de la propiedad privada.
0: Claro. Ramón, tú crees, y con los ejemplos que me ponías ahora de Alemania, tú crees que detrás de, obviamente no de todos los ecologistas, pero sí del del movimiento en general, lo que hay es un, una idea o unas ganas de cambiar el modelo económico, porque es decir, uno normalmente, por ejemplo, no ve ecologistas hablando de Chernobyl y lo de tragedias y todo lo que tú hablabas ahora de ejemplos de cómo lo, en el socialismo el medio ambiente pues sufre.
1: Mira, eh, yo creo, yo he conocido ambientalistas que tienen muy buenas intenciones que son realmente personas preocupadas por el medio ambiente, porque sea todo más verde, personas que ellos se involucran y que tratan de hacer un, un mundo mejor para los demás, pero no conocen o desconocen la relación que existe entre la propiedad y el cuidado del medio ambiente. Si ellos llegaran a entender que la propiedad es el mejor aliado para la protección del medio ambiente, estarían defendiendo la propiedad privada y el sistema de mercado libre. Pero también conozco gente que con el nombre del ecologismo eh, están llevando una ideología contraria al capitalismo y contraria al mercado libre. Una ideología de redistribución, de, de, de vivir de los gobiernos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive de programas de políticas gubernamentales. Yo le tengo mucho respeto a las personas que genuinamente tienen un interés por el medio ambiente y que creo que hay que trabajar con ellos para demostrarles que la propiedad privada es su mejor amigo, su mejor aliado para defender el medio ambiente. Algunos de estos los he visto comprando fincas, grandes extensiones de terreno, y al ser privado ellos mismos consiguen donaciones y la cuidan, reforestan y mantienen el ambiente como está, no quieren tocarla para otra cosa. Esto es, esto es de aplaudir. El medio ambiente se puede proteger de esa manera con estas instituciones, por ejemplo. Eh, sin necesidad que venga el gobierno. No necesitas tener el gobierno para que diga esto va a ser área protegida. Porque las áreas protegidas te quitan, te quitan eh, la posibilidad de, de generar, de crear valor en muchas áreas, por lo que otros piensan. Es el problema con los escasos recursos. Otros piensan que lo tuyo tiene que tener un destino diferente a lo que tú quieres. Si ellos quieren cambiar el destino del uso de un recurso que no es de ellos, que lo compren y así ya lo pueden cambiar.
0: Claro, Ramón, digamos que uno de los temas más polémicos respecto a esto tiene que ver con la propiedad del subsuelo. Y normalmente se cree, y es como, como un tema bastante eh, sentido y difícil de tocar porque todo el mundo cree que no, que el subsuelo debe ser del Estado. ¿Cómo ayuda a privatizar el subsuelo al medio
1: ambiente? Te pongo un ejemplo, en Estados Unidos el subsuelo es eh, parte del, de la superficie, o sea el propietario de la superficie es dueño del subsuelo en la mayor parte de Estados Unidos y lo que pasa es que si tú encuentras algo en tu propiedad y en el subsuelo, tú te enriqueces y enriqueces a los demás. Mira, la sociedad Audubon compró eh, unas extensiones en Texas para proteger unas aves, Resulta que estas extensiones eran, eran, eh, eran unas áreas donde estaba esta ave. Y al principio ellos se negaron en explotar el, el suelo para obtener gas. Ahí había mucho gas. Con el tiempo eh, contrataron unas empresas y decidieron explotar el gas porque lograron determinar que se podía explotar el gas sin contaminar el ambiente. Con esos recursos de la venta del, del gas han podido comprar más tierras y han podido preservar mejor lo que tienen. Entonces, el, digamos, la explotación del subsuelo no pelea contra el medio ambiente. Hay formas hoy en día, hay tecnología que permiten aprovecharlo y mejorar todavía aún más el medio ambiente. Entonces, eh, en Latinoamérica, donde el subsuelo es propiedad estatal, es donde ocurren todos los desastres. Se, se abusa de eso y... Y no, no, no se permite que haya una creación de valor como lo tienen los países cuyo subsuelo es del propietario de la superficie.
0: Claro, Ramón, pues ya para terminar, y tú, digamos, ya lo has tocado a lo largo de la entrevista, pero yo quisiera que cerraras explicándole a la gente lo importante que es privatizar, eh, digamos, la tragedia de los bienes comunes que muchos, como que todavía no la entienden bien.
1: El problema de un bien común, que esto lo decía Gardner en su artículo. Sobre, sobre la tragedia de lo comunal, es que si tenemos un área comunal donde todos podemos llegar y no hay normas, no hay reglas, todos podemos llegar, por ejemplo, un, un pastizal, todos podemos llevar nuestras vacas a, a pastar en este lugar, lo que pasa es que lo vamos a sobreexplotar, porque si yo meto más vacas, voy a decir, bueno, me voy a aprovechar esto antes que otro metan sus vacas para que se haga porque se va a acabar, todos lo sabemos. Si es privado, entonces yo solo voy a meter dos vacas por hectárea y yo sé que la recuperación de la, del, del pasto va a ocurrir para poder mantener en forma sostenible estas dos vacas. El comun, lo, lo comunal significa que no hay reglas, no hay normas, que la propiedad privada sí genera esas reglas y esas normas. Yo pongo mis condiciones en la propiedad privada para que el recurso pueda ser sostenible. En lo comunal todos nos aprovechamos de ese recurso porque el primero que llega es el primero que se, que se lleva a lo demás. El último que llega ya no va a encontrar el pasto. Entonces eh, lo que todo el mundo hace es sobreutilizar ese recurso, agotarlo. Y esto no es bueno para el medio ambiente. Por eso la propiedad privada es el mejor aliado del medio ambiente.
0: Bueno, Ramón, pues muchas gracias por esta entrevista.
1: Bueno, gracias a ti.
0: Bueno, dicen por ahí que lo que es de todos no es de nadie, a nadie le interesa ni lo cuida. La propiedad privada, contrario a lo que muchos creen, y como bien lo explicaba Ramón, es fundamental para proteger el medio ambiente. Ejemplos como el de Alemania Oriental hay muchos. En el comunismo, donde no se respeta la propiedad privada, el medio ambiente se ve gravemente afectado. La Unión Soviética, por ejemplo, dejó un legado de contaminación. Ríos sucios, calles llenas de basura y tragedias como la de Chernobyl que confirman que tal y como lo decía nuestro invitado de hoy, la propiedad privada y la economía de mercado son los mejores aliados del medio ambiente. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy y nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.